0: Jag har fått en fråga om hur man gör egentligen för att läsa vetenskaplig litteratur. En bra fråga, ingenting som jag har något liksom definitivt svar på. Jag kan egentligen bara berätta om hur jag gör det. När jag började läsa forskning, då hade jag egentligen ingen uppfattning om vad... Forskning var för någonting. Det här var ju när jag pluggade till sjukgymnast eller fysioterapeut som det heter nu för tiden. Det här var skitlänge sen. Jag är gammal. Sen har jag liksom genom åren lyssnat på väldigt mycket poddar, läst en del bloggar och artiklar och annat liksom som handlar om vetenskaplig skepticism och egentligen... Metod, alltså hur vetenskap fungerar i praktiken, vilka fallgropar som finns och, och alla sådana här bitar som gör att jag är extremt mycket mer skeptisk idag än jag var i början. För typ det första jag gjorde när jag började liksom söka artiklar det var så att man kollade typ hur många sätt ska man göra i styrketräning och så hittade man någon artikel som sa två sätt, det är bäst. Okej, okay, två sätt. Då är man klar. Men det är ju inte så. Liksom. Det är all, allting är alltid mycket mer komplicerat. Och det är ju det första man måste veta att när man läser en studie så är det liksom alltid bara en studie. Jag tänker att vi kan ta min förra video som ett exempel där jag pratade om hur långt man kan springa i ett par avancerade löparskor innan de har tappat sin fördel. Det är ju ett område som jag har hyfsat koll på sen tidigare. Alltså jag har läst mycket studier inom det här området. Jag har pratat och skrivit om det i många olika forum. Jag vänt och vridit på de här tankarna. Läst liksom många olika delar av den här, den här bilden har många pusselbitar av. Så liksom hur det påverkar prestationen, vad det gör fysiologiskt, hur skorna funkar, vad det har för implikationer på regelverk sådana bitar. Så att jag har liksom en, en hyfsad 3D-blick över den här frågan liksom, med löparskor och sådär. Och de här, den här forskargruppen som, som hade gjort den här, de har koll på sen tidigare. Jag vet vad de har gjort förut och liksom lite vad deras expertis är och sådär. Och det är väl egentligen det första man måste tänka på är att om du ger dig in i ett område som du inte har koll på så måste du tänka dig att det du undersöker i den här problematiken, den har många olika facetter. Liksom. Det, är en, typ, det är någon sorts form, det är inte nödvändigtvis en boll, men det är någon sorts form med olika liksom vinklar som du kan titta på dem ifrån. Det ser olika ut beroende på vilket håll du tittar på den. Så att om du inte vet vad du inte vet så är du ovetande om det. Det där är väldigt korkat. Det finns något som kallas för Dunning-Kruger-effekten. Jag är alltid osäker på om det ska vara Dunning-Kruger eller Dunning-Kruger. Men man brukar säga Dunning-Kruger. Det var i alla fall ett par forskare som visade i princip att folk som hade... Minimal expertis inom ett område överskattade sin expertis väldigt mycket och vice versa såg om de, de som hade mycket expertis inom ett område. De underskattade sin expertis ganska mycket och de har hela tiden ovetande om liksom bara de låg på den här skalan. Eh, vilket ju är klurigt för då vet man ju aldrig hur mycket man vet eller inte vet men man kan i alla fall när man har fått hyfsat koll på ett ämne så kan man veta att det finns mycket jag inte vet om det här men det här vet jag i alla fall. Och så kan man vara hyfsat säker på det. Så när du ger in i ett område där du är helt novis och ska läsa en studie. Till exempel om du ger in i någon diskussion på sociala medier. Och så bara googlar du fram en studie. Inom ett område där du inte har läst särskilt mycket. Så kommer du ha ganska mycket fel när du sedan uttalar dig. För det är liksom du tittar bara på en liten del av den här stora komplexa 3D-modellen. Som är den här problematiken då. När jag tittade på det här då var det liksom okej okay, det här är... Det senaste inom det här området. Vad som fanns bakom det har jag hyfsat koll på. liksom Inte allt naturligtvis. Jag har inte jobbat inom det här området. Jag har inte forskat på det. sådär. Så Jag har inte så bra koll. Men jag har hyfsad koll. Jag har en överblick. Så jag vet liksom var den här pusselbiten passar in någonstans. Det gör att jag kan läsa den studien Och sen direkt gå och sätta mig framför en kamera. Och göra en video om det. Och förhoppningsvis inte ha så mycket fel. Liksom. Så att man ska alltid tänka liksom, att. Inom områden där du kan mycket. Där är det lättare att dra korrekta slutsatser utifrån en studie. Det är liksom det, jag tycker något av det första man måste veta. Det här kan man på ett sätt och vis testa sig själv i genom att kolla. Behöver jag läsa introduktionen på den här artikeln? Finns det mycket saker här som jag inte är insatt i? Metoder inom området. Varför är det här ett problem? Vilken grupp testas det här på? Alltså så här, var, varför är det här relevant? Liksom? I mitt fall då med den här studien om skor så läste jag inte introduktionen. För jag visste ju vad som hade funnits sen tidigare så det fanns inte så mycket för mig där att läsa. Och det är så, det mesta forskningen jag läser så tittar jag inte på introduktionen utan jag går direkt till metoden och tittar på vad är det de har gjort här. Och sen personligen så hoppar jag ner till graferna för då vill jag se liksom grafiskt vad var huvudresultatet här. Och det är väl nästa grej då att... Jag tycker personligen då att det är ganska tråkigt att läsa vetenskapliga artiklar linjärt. Alltså från början till slut. Det är, för mig är inte det inte litteratur. Liksom. Det, är ingenting, det är ingen spoiler att gå till resultatet. Utan jag läser metoden och sen tittar jag som sagt på graferna och tabellerna och sådär. Om det finns någonting där som jag vill säga. Okej okay, jag förstår inte det här eller det här stämmer inte med vad jag trodde skulle hända. Om man gjorde det här som stod i metoden. Då går jag tillbaka och så börjar jag läsa statistiska analyserna noggrannare. Kanske vilken urvalsgrupp det var. Kanske börja läsa introduktionen för att se liksom, är det någon, någon infallsvinkel här som jag har missat eller någonting. Så jag hoppar liksom hela tiden lite sådär. Så det är liksom en grej man kan ha med sig. att Jag tycker att man kan läsa vetenskaplig litteratur på ett annat sätt än man läser en artikel i en dagstidning eller något sånt där. För där finns det ju liksom en... Där är det ju för det första är det journalister eller författare som har skrivit det de är ju oftast bättre på att skriva liksom, och det blir bättre, en bättre berättelse liksom. en, en vetenskaplig artikel är inte så mycket en berättelse när de är som bäst så kanske de är det men Väldigt ofta så är det ju liksom informationen du bara är ute efter. Och det gör att jag också ganska sällan läser hela diskussionsbiten i en artikel. För man ska ju veta det, alltså introduktionen och diskussionen i en vetenskaplig artikel, de är de mest fria delarna. Där kan man liksom orera ganska mycket kring vad man vill egentligen. Och man kan stoppa in lite referenser och man kan hålla på och sådär. Men... Metoden ska ju vara väldigt stringent, ska bara beskriva exakt vad det är man har gjort för någonting. Och resultatet ska egentligen bara redovisa vad föl, följde av den här metoden. Det, det är väldigt torrt liksom. Och så även då tabeller och grafer och sådär det ska vara stringent. När man kommer till diskussionen, där blir det liksom lite mer vidlyftigt. Där kan man, kan man börja spekulera lite mer och sådana här bitar. Och det är om jag inte riktigt fattar när jag har gått tillbaks och läst om metoddelen då då kan jag gå in i diskussionen och se, okej, okay, hur tolkar de det här konstiga resultatet som det är vid det här laget då? Och där kan man liksom se så här, okej, okay, de tolkar det så här, då kanske det var något kall med de här bitarna och så får man sig en bild liksom. Men har man bra koll på ett ämne så tycker jag egentligen att det ska räcka med att läsa metoden. Resultatet, och liksom grafer och tabeller, då ska man ha en tillräckligt bra uppfattning för att kunna berätta om fyndet för någon annan. Har man inte det, då är det liksom antingen så att man behöver läsa lite noggrannare, eller så att man kanske saknar väldigt mycket kunskap som gör att man inte förstår. Metoden, vad det är de har gjort, vad det är för exakta grejer liksom som de har använt. Ibland är det ju instrumentation eller tester eller sådär som man inte förstår. Typ om någon beskriver att de använder en magnetkamera för att göra någonting då är det bara så här, okej, okay, jag kommer inte ens bry mig om och sätta mig in i hur det här fungerar. Utan de säger T2-signaler hit och dit. Och jag, bara, jag vet liksom i princip vad de menar men jag vet inte hur det fungerar. Jag får bara acceptera att de här... Har beskrivit det så och hoppas att de har gjort det rätt. Liksom. Men som i det här skofallet då, då. hade de mätt det som jag kallade för fjong. Liksom hade de mätt alltså, longitudinell... Stiffness, böjningsmotstånd. Man ska säga. De hade mätt någon form av löpekonomi, De här bitarna har jag koll på så att jag behövde liksom inte sätta mig in så mycket i det. utan Jag förstod vad det var de hade gjort, och jag förstod vad det var de kom fram till. Och eftersom jag liksom tycker att jag är hyfsat insatt i området så kan jag acceptera att mina slutsatser kommer bara hyfsat, stämma hyfsat överens. Så det är liksom det man kan göra med artikeln. Sen kan man ju, och det är det som har varit bra med Twitter, det som nu numera kallas X förut. Att där har man kunnat följa forskarnas diskussion kring det här. Både de som har gjort det men också de som är involverade på andra sätt inom fältet. Man kan läsa kritik, man kan ställa frågor till forskarna. Det har varit väldigt interaktivt och många är väldigt öppna för att liksom bli ifrågasatta. Alltså att en, en person som jag som inte är forskare men liksom tangent, arbetar tangentiellt inom fältet kan liksom ställa frågor till, till forskare- så här. Vad tol hur tolkar du det här eller varför blir det så här eller tänk om ni hade gjort på det här sättet eller så och så kan man få hyfsat bra svar och man kan se andras frågor och svar och sådär så det är väl nästa grej att man ska försöka att ta hitta rätt på den här det som brukar kallas för post peer review discussions, alltså efter att det har gått igenom en peer review process som egentligen bara är till för att hitta fel i artikeln egentligen så kan man gå och hitta den bredare diskussionen kring det här, vad betyder det här egentligen och få andra infallsvinklar som man kanske inte hade tänkt på så och då kan man ju slipa sitt content om det är det man vill göra. Eller man kan slipa sin uppfattning om det bara var det man var ute efter. Sen finns det andra grejer som är liksom viktiga för att veta om det här är ett korrekt resultat. Du behöver ha koll på statistik. Jag har... Inte jättebra koll på statistik, jag har ju läst det när jag läste min masteruppsats och sådär men jag har, jag har inte gjort någon egen forskning så min masteruppsats och det var ju det var för det första väldigt dålig forskning och för det andra var det väldigt länge sedan så att jag har inte forskat själv på väldigt väldigt länge och när jag gjorde det så var det på en väldigt låg nivå så att jag har inte jätte jättebra koll på alla metoder som man använder men jag förstår hyfsat vad det är man har gjort för någonting, det behöver man ha koll på så att man ser att de inte försöker att lura en liksom, eller liksom framställa ett resultat i en annan dag än vad det egentligen borde. Man behöver också kolla om studien är förregistrerad. Det här är något som Jakob Gudjol brukar tjata om och det är viktigt. Det är i princip då så att man innan man publicerar resultatet eller egentligen innan man gör studien så säger man att man publicerar, man skriver ner och lägger upp. Så här kommer vi att göra. Då kan man då jämföra det, förregistreringen med det faktiska artikeln sen då. Det här var det vi gjorde. Om det skiljer sig där på något sätt- då är det något som är lite vajkalle. Varför skiljer det sig? Varför valde de att göra på ett annat sätt? Är den inte förregistrerad, då vet man ju inte. Då kan det vara så att de har bara suttit- och gått på en så här fiskeexpedition- och försökt leta resultat som har varit signifikanta- för att ha någonting att publicera- och då vet man inte vad var det man inte publicerade här. Alltså vad var det för resultat som jämdes undan. Och egentligen då vad var det faktiska resultatet. Om man hade gjort som man tänkte sig från början. Det vet man inte. Eftersom man inte vet hur de tänkte sig från början. Så det är en väldigt viktig del att ta koll på. Så ha koll. På ämnet innan du ger dig in. Annars är risken väldigt stor att det kommer att ha fel. Läs det på ett sätt som gör att du förstår artikeln. För mig är det då att hoppa väldigt mycket men det behöver inte vara så. Ha koll på metoderna som de använder. Både då det man faktiskt testar. Men sen också hur man analyserar datan som man får in då statistiskt och så vidare. Leta upp den vidare diskussionen. För att förstå hur passar det här in i det stora hela. Och den biten är ju rätt viktig då. För då får man ju mer insikt från folk som verkligen har koll. Som jobbar inom området som, som liksom ska kunna det här. Med det sagt så är det här jävligt roligt. Och är man bara intresserad för sin egen skull att förkåra sig. Så finns det väldigt mycket forskning som är gratis nu för tiden. Det här, det är ju en fucked up jävla... <laughs> process det här med hur vetenskap publiceras, så det behöver vi inte riktigt gå in på men väldigt ofta så är det så att forskarna eller universiteten då betalar för att göra de här artiklarna tillgängliga gratis och då kan man hitta dem på PubMed till exempel eh, och, och, och kunna ladda ner pdferna annars så finns det mer eller mindre legala sätt att få tag på de här artiklarna man kan också be om det på sociala medier man kan be författarna själva om man går in på ResearchGate, eh, man kan be någon som har universitetsinlogg om man inte har det själva att få tag på dem det finns många olika sätt att hitta forskning på. Men det är jävligt roligt. Det man ska vara försiktig med det är väl att uttala sig om saker som man inte riktigt har koll på. Det gör vi alla. Det gör jag också. Jag har också fel, eh, oftare än vad jag skulle vilja. Eh, och förhoppningsvis så är det någon kund som påtalar det också. Och förhoppningsvis så kan man då rätta sig därefter. Men det är så jag gör i alla fall. jag tycker att det har funkat eh, hyfsat för mig, ska vi säga. Det var allt för idag. Vi ses så hörs när vi gör det.